0: Buenas tardes amiguitos, es un precioso día aquí en el campo, el sol brilla, las abecillas cantan, eh, los gallos cantan y sean todos, todas y todes bienvenidos a un episodio más de Entre Compas Yo soy Jake y muchísimas gracias por estar aquí, por dar play a mi contenido Antes de comenzar, como siempre, quiero aclarar que yo no soy psicólogo, no soy terapeuta, no soy ningún iluminado y todo lo que yo hable aquí es basado en mi experiencia de vida, en lo que yo creo, en lo que yo he investigado. Y no representa la verdad absoluta. Y bueno, en el episodio de hoy nuevamente les traigo varias secciones. En la sección de psicología no autorizada vamos a hablar de relaciones o vínculos de pareja. Eh, más o menos sobre qué es una relación sana, eh, relaciones antes versus relaciones ahora. Y también les traigo en eh, la sección de historias entre compas. Y como estamos hablando de relaciones, les voy a contar sobre mi primera mosh. Eh, espero que hayan estado súper bien. Yo de mí, que les puedo contar? Ustedes saben que aquí en el campo no pasa mucha cosa pero eh, fui a un taller de pintura abstracta que estuvo super chiva eh, de hecho me hice una obra si la quieren ver este ma, la publiqué en mi página de arte que sería casa-del-duende para que vayan a Chepias. y ma, es, eh, después en la noche hicieron la inauguración de la exposición el artista más es, y estuvo súper chiva y después fui a comer o sea, tuve una noche un día como antes, que yo salía, que yo iba a comer que yo iba ah, a eventos así y estuvo bien bonito pero sí, amiguitos eso y sería todo lo que pasó en mi vida <risa> eh, y no, y entonces vamos de una con la sección de psicología no autorizada ¿Es usted de las personas que terminan siempre llorando y sufriendo después de terminar una relación? ¿Piensa usted que todos los hombres, las mujeres o las personas son iguales? ¿Cada vez que se acaba un romance terminas con la come mierda? Pues bueno, esta sección es para vos. Y bienvenidos sean todos, todas y todes a la sección de psicología no autorizada. El día de hoy Quise hablar de relaciones o vínculos de pareja. Porque, Maes, es muy normal todo esto que les acabo de decir. De, no sé, ma, de terminar una relación y sentirse súper mal. Eh, tener ideas o pensamientos de que todas las personas son iguales. De que siempre me va a ir mal. Eh, no sé, de que el amor es sufrir, de que el que se enamora pierde, que desde que iniciamos una relación ya estamos buscando cosas o estamos predispuestos a que la vara se va a cagar de alguna u otra forma, o de que nos van a hacer daño. Y adivinen qué más. Todos esos pensamientos y toda esa mierda que nos creemos hacen que siempre y mae, se nos cumpla mae, la vara. Siempre terminamos mal, sufriendo más con una come mierda de meses. Y Dima es, la verdad es que yo con todo este poco de años que tengo encima y con mis experiencias en relaciones y con lo que día he investigado y con lo que me he trabajado emocionalmente me he dado cuenta de que la vara no es así, de que sí se puede tener una relación Tuanis y que Dima y que la, el amor sí existe, como les decía la vez pasada, Mae. solo que tenemos una idea muy equivocada de lo que es el amor. Entonces sí, maes. también estaba viendo una serie que es de mis favoritas que es Sex and the City y maes, yo me acuerdo que yo descubrí la serie cuando estaba ya saliendo casi del cole y la veía escondidas en Canal 4 maes, y que la pasaban tardísimo. Y después, ya como en, a inicios de mis 2020, me acuerdo que la serie era estaba como en el boom, madre, Y todo el mundo hablaba de eso. Y todo el mundo este, quería hacer Carrie. Y todo el mundo admiraba a Carrie. Y Carrie era como la más. Y madre, para mí también. O sea, ella era la, la más chiva y la más cool y todo, madre. Y madre, es ahora que la volví a ver. Me di cuenta de que Mae Carrey es una fucking loca, Mae. O sea, la Mae tiene un montón de conductas así súper tóxicas. Y yo sé, obviamente, Mae, que esto es una serie, que es una obra de ficción. Y que obviamente, Mae, tenían que ponerle un poquito de sabor a la vara para que, para que la serie durara por, por tanto tiempo. Pero, no sé, Mae, quise aprovechar y destacar algunas... Conductas que tal vez antes, por ejemplo, yo las veía súper normales o como Dima y mae, sí, así es las relaciones de pareja, y que ahora yo las la veo y digo, Mae, ¿qué es esta mierda? Entonces, Mae, les voy a dar un par de ejemplos. Y entonces, Mae, conducta tóxica de Carrie número uno. Mae conoce a un Mae, a el que es el protagonista, que se llama, bueno, sí, le dicen Mr. Big. Eh, Maes, el Mae le cuenta que estuvo casado y la Mae investiga quién era la ex Mae y no solo eso, hace una cita para conocerla personalmente, haciéndose pasar porque va a escribir un libro que no sé qué, Maes. Conducta tóxica de Carrie número 2, Maes. Está súper bien con este Mae, con Mr. Big. Y ahí. Un paréntesis, me olvidó decirles que si ustedes no han visto la serie, que ma, no creo, pero bueno, por aquello eh, voy a hacer un poquito de spoilers. Cierro paréntesis. Esta mae está súper bien con esta mae con Mr. Big y el mae tiene que irse a una reunión de negocios a París. Entonces, el día antes o el mismo día eh, que el mae se va a ir, le dice a, de a ella que depende de cómo salga todo en esa reunión, es posible que el mae se tenga que quedar a vivir ahí. En París unos meses, por varas del brete. La mae hace un despiche, se lo toma súper personal, se enoja con el mae y cuando el mae está allá en París, en la madrugada, la mae se emborracha, lo llama, se le caga, lo trata como un culo, le grita. Y cuando el mae regresa de París, la mae llega al apartamento del mae como si nada, que no, que, que está bien, que ella puede ir a visitarlo, que no sé qué, obviamente el mae... Como cualquier persona, madre, no sé, a mí me tratan así o me gritan, yo, madre, ya no voy a estar igual, pelándole el diente, o oh, mi amor, que okay, sí. venga, no, madre, obviamente el madre estaba indispuesto. Entonces, como la madre no tiene toda la atención que, que quiere, la madre se enoja, empieza a gritar y agarra un Big Mac, creo que era lo que traía la madre de comida, y se lo estrella en el tele, madre. Conducta tóxica de Carrie número 3. Maes. Ya después de que termina con Mr. Big, la mae conoce a un mae que es increíble, mae, que se llama Aidan, que es un mae súper bueno con ella, un mae súper bretiadoche, eh, un mae súper chill, mae. Y todo está súper bien en la relación, mae. Está todo tan bien que la mae no puede estar, o sea, la mae no puede estar tranquila. La mae empieza a buscar, empieza a desesperarse porque algo está pasando, que algo tiene que estar pasando, que no puede todo ser tan perfecto. Entonces, ¿qué pasa? La madre empieza a hablar con el ex, con Mr. Big, que ya está casado. Y, y los madres empiezan a, a tener un romance, para no decir que empiezan a coger mae. Y mae, mm. lo que ya sí, este, me parece, así como, bueno, podemos decir, conducta tóxica de calle número 4 maes, los maes ya están y cogen en la casa del mae donde el mae vive con la esposa y no solo eso mae, el mae se va a bretear y la mae se queda ahí super chill, mae, tomando café y bañándose y todo porque la otra mae anda como de paseo en los Hamptons y dime, solo le faltó ponerse los calzones de la mae, literalmente y cuando sale y está la mae ahí, súper relajada en la cocina, mae, llega la, la otra mae porque la mae volvió de, de las vacaciones o no sé y esta madre sale corriendo por las gradas, mae, este, la otra madre se, o sea, se va detrás de ella, mae se cae en las gradas y se rompe los dientes. Entonces, obviamente, di madre, ya este, esta madre deja de ser amante de Mr. Big, la esposa lo termina y di... Maez. esta mae sigue con Iran y todo bien ah pero mae conducta tóxica de Kaji número 5 la mae no se puede quedar quedita y tiene que buscar a la ex novia a la ex esposa perdón de Mr. Big porque tiene que pedirle perdón y ella tiene que perdonarme y tiene que perdonarme y, maez. y se pone Venes llama mae la llama la molesta la, la, o sea la cosa y la mae claramente no quiere hablar con ella entonces la mae no sé cómo puta se averigua dónde la mae va a estar almorzando y le cae en el almuerzo Para pedirle perdón Mae, o sea Y la otra Mae le dice No solo me cagaste mi relación Sino que te cagaste en mi almuerzo Mae Conducta tóxica de calle Número 6 La Mae Como todo está bien y todo Obviamente necesita drama Entonces le dice al Mae Que ella andaba eh, Cogiendo con el, con, el otro, con el otro Mae Y obviamente y terminan O sea, el Mae la termina Entonces Mae al tiempo vuelven porque la madre lo busca y porque la madre di le dice que quiere volver y que no sé qué y no sé cuánto, hasta que la madre ya le dice que sí, que está bien. Maes, todo está súper bien hasta que conducta tóxica de Carrie número 6, a la madre se le de la compu. Maes, si y estoy contándole solo como los que me acuerdo y los que me parecieron, los que me dieron más chicha, la verdad, porque Mae... Yo ahora veo, a la, a, 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 o sea, yo veo la serie y me encanta, pero yo veo a esta madre, las varas que hace Y madre, la mayoría del tiempo digo, mae, no me soporto hijo de puta madre Y es que hace unas caras, madre, que me recuerdan tanto a una persona Ya les he contado Este, este mi mamá Madre, la vara es que a esta madre se le de la compu y no sé qué. Entonces el madre todo lindo la lleva a que le arreglen la compu. La madre está insoportable. Pero eso de que el madre está como tratando de, de, de animarle, y no sé qué. Y la madre... Y todo lo que el madre hace le molesta. A la madre le dicen que la, que la compu está súper difícil de arreglar y no sé qué. Entonces, Mae, ¿qué hace el madre? Va y le compra una fucking... Compu una... Le compra una fucking computadora una Macbook súper linda y la mae se enoja porque la porque la compu es azul y que no que a ella le gusta la computadora anterior y mae le hace un despiche y se le caga ay mae y para ir finalizando porque mae si no me quedo aquí todo el podcast hablando de Sex and the City mae conducta tóxica de calle número 7 mae la mae vive en un apartamento que es rentado en Manhattan y Maes, no sé, no entiendo muy bien qué es eso, pero lo que yo entiendo es que la, la renta está como congelada o no sé qué, entonces la Mae paga muy poco porque el, el apartamento es muy chivo y está en un lugar muy chivo, pero ya le dicen que, que le van a subir la renta o algo así, no sé, en fin, la Mae se tiene que ir, entonces la Mae está súper huevada, que no sé qué, entonces ¿qué hace el Mae? Compra el apartamento que está a la par para unir los dos apartamentos y hacer un apartamento grande para vivir juntos. Que de hecho el mae ya le había dado como un, como un el anillo para casarse, no sé qué, que la mae es lo que anduvo buscando todo el tiempo, pero ya el mae le da el anillo y la mae... <risa> Siempre el olor de orto, mae. entonces al final el mae está ahí eh, y el mae empieza, o sea, compró el otro fucking apartamento y compró el apartamento de ella. Y el maestro está ya arreglando el otro y el madre ya empieza a, a hacer un hueco en la pared para separa, para, para de, unir los dos apartamentos. Y la madre,
1: no puedo, no
0: puedo. Hace un despiche, que no sé qué. Le dice que no, que no puede, que no sé qué. Entonces, de, obviamente, él ya como que medio se enojan o no sé. Y él, o sea, el maestro le dice, está bien. Ok, el maestro es todo comprensivo, de hecho. El maestro le dice, no, y no está bien, y no sé cuánto. Entonces, a lo, en la noche, el maestro obviamente duerme en el apartamento que compró, el que está a la par. Bueno, él compró los dos, pero el, el mae duerme en el apartamento de, de a la par y la madre duerme en la cama de ella. Mae, en la madrugada el hijo de puta se levanta y se va y se acuesta a la par del mae. Y obviamente después terminan y el mae se va y todo. Pero mae, fuck, o sea, yo, mae, eso, esas son unas de las pocas cosas que antes yo veía súper normales y que no me hacían ruido y que ahora yo digo, mae puta, mae, ¿qué es esta mierda? Mae, y yo sé que no soy el único. Pero Mae, ¿saben? Una vara. Eh, yo tengo un compa, es de Charlie, mae, que el Mae también la vio hace poco. El Mae es súper joven, o sea, el Mae es de otra generación. Y me hizo mucha gracia porque estábamos hablando de la vara y el Mae sí. O sea, de una vez agarró todas las, las banderas rojas. Y se me hizo muy curioso, que, o sea, muy curioso. Y a la vez Mae me pareció genial que ma, las generaciones de ahora ya tienen una mentalidad diferente con respecto a las relaciones y, y no sé, como que la gente ahora eh, se bretea más emocionalmente y van a terapia o, o investigan o ma, eh, buscan buscan cómo sanar varas que uno trae ya de, de traumas de infancia y todo esto cosa que antes mae, uno no hacía jamás uno ni siquiera pensaba que tenía un problema o que, o que estaba mal y eso mae, me parece genial y también eh, les pregunté a varios de mis amigos solteros y algunos de mis amigos que, que ahorita están en pareja en una relación y en relaciones así que llevan bastante tiempo y en relaciones tuanis les pregunté que eh, les pregunté, madre, ya me trabé, les pregunté que para ellos, qué cosas eran importantes a la hora de estar en una relación, y incluí amigos solteros, porque madre, yo también soy soltero, pero madre, la diferencia es que ahora, por ejemplo yo, y yo sé que mis compas también, los que están solteros, están solteros no porque... No porque no salga nada o porque no haya la opción de tener una pareja, sino porque mae, ya uno sabe muy bien qué es lo que busca o qué es lo que quiere y ya no va a empezar una relación simplemente porque, mae, por estar solo o no sé, o por llenar un vacío. Entonces, amiguitos, el día de hoy les traigo eh, una sección que se va a llamar lo que dicen los compas y... Entonces vamos de una con la afección.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Es, eh, bueno, Jacoby me comentó un poco el tema para poder aportar eh, así sobre un poco lo que, lo que pienso sobre eso. Y de hecho, es curioso porque, bueno, Jacoby y yo casi, no siempre, no casi siempre hablamos, pero sí le hemos mencionado sobre cómo esas cosas, ¿verdad? Que tal vez a veces uno. Se pone a pensar del por qué tal vez no está de manera estable con, con alguien. Y creemos, o bueno, al menos creo que los factores sí han cambiado, o al menos los pensamientos sí han cambiado. ¿Por qué? Porque, bueno, tal vez ahorita soy una persona un poco diferente a la de hace cinco años, por decirlo así. Y ahorita, pues, más que nada creo que es, es un poco complicado encontrar a alguien como que esté en el mismo mood de algo formal, algo serio, algo exclusivo. Y bueno, al menos yo en este punto sí siento, al menos en este punto de mi vida, siento que sí es algo, algo de importante. Porque ya no tengo esa mentalidad de hace cinco años que era como lo que fuese, como viniese... Y, y claro, en ese momento me sentía bien, pero ahora sí, la verdad, es lo, lo, una de las cosas principales Y ahora, pues, para ser honesto, cuesta muchísimo, muchísimo eh, encontrar alguien así Y, bueno, independientemente de eso, creo que también como que he tratado de aprender a, a darle prioridades a las cosas que quiero en general Y de que tal vez yo he ido como sanando ...que me iba autoconociendo... ...y eso me ha ayudado a saber... ...qué es lo que yo quiero o busco... ...como en una persona en general... ...entonces al darme cuenta... ...de esas cosas que quiero pues... ...ya tal vez... Uf, ...va a ser un poco complicado... ...me limita más poder pero conocer o... ...hacer como... ...esa conexión con otra persona... ...pero creo que eso... ...o sea como uno también irse conociendo poco a poco... ...para en verdad saber que es lo que quiere y se le puede ofrecer a otra persona, también es súper importante. Y bueno, también este, eso, que ahora creo que las personas eh, no están como en, en ese mood de algo serio.
3: Hola a todos, todos y todas, como dice Jay, es un gusto compartir con ustedes y con mi mejor amigo Jay en uno de sus proyectos más importantes es todo un honor y realmente lo felicito por el trabajo y las buenas intenciones que siempre tienen todo lo que hace ah, y pues nada para mí realmente lo más importante para establecer vínculos y relaciones afectivas o en general laborales es pues primero conocerse uno mismo tener una excelente relación con uno um, saber estar solo eh, Conocerse estando solo Porque es muy importante Que a la hora de compartir con las personas Tengamos Esa paz Con nosotros Y no restringirse A abrir abrirse A conocer a las otras personas O a una persona nueva Que pueda toparse En, en la vida con nosotros Realmente Hay que tener claras las necesidades de uno y del otro, tanto dentro o fuera de la relación, para también no restringirse y abrirse a conocer a la otra persona. Eh, me parece muy importante no asumir que las relaciones afectivas tienen que etiquetarse, todos tenemos eh, diferentes relaciones, todas son personales, entonces solo nosotros sabemos cómo eh, Asumimos esas relaciones. Eh, es muy importante también tener buena empatía, ser honesto, tener una responsabilidad afectiva y saber muy bien eh, las definiciones que tiene el otro o el otro con respecto a términos, ya sea términos de amor, términos de sexo, términos de confianza, términos en vínculos, eh, en general y así también como saber qué se quiere compartir en la relación eh, para establecer límites de acuerdos sanos que también es súper importante y así los, los dos o si son más personas porque puede ser una relación abierta o poliamorosa eh, tienen una inteligencia emocional acertada y sobre todo responsable ser responsable con los sentimientos de las personas es lo más o lo primordial de todo. Entonces, eh, responsabilizarse también por los sentimientos de uno o de uno también es, me parece sumamente importante. Y nada, eh, me parece que eso es lo que yo personalmente pienso que es lo el pilar en mis relaciones y en mis vínculos en general.
1: Olís, eh, bueno, en realidad personalmente para mí lo que es primordial en una relación para que funcione es básicamente conversaciones incómodas, las conversaciones que todos eh, intentamos de evitar en cierta parte, Creo que si en una relación se dan, todo, todo pues marcha bien, porque básicamente en la mayoría de casos todos que venimos desde pequeños con muchas heridas emocionales, ¿verdad? Y a la hora de tener una relación, pues ahí es donde se ven reflejadas y básicamente es como tratar de solucionar eso que ya tenemos, más llevar una relación, entonces... Se deben de tener conversaciones incómodas y también existen, bueno, para mí, lo que son los negociables y los no negociables. Por ejemplo, para mí no es negociable si la pareja me pide tener un hijo, para mí eso no es negociable. Yo no quiero tener hijos, ¿verdad? Entonces son temas que siempre se tienen que ver y siempre tienen que ver conversaciones incómodas. Al final de cuentas, somos dos personas completamente diferentes, ¿verdad? Como con ideales diferentes, costumbres diferentes, con heridas emocionales diferentes, alguno que otro, ¿verdad? Entonces, es como llegar a un acuerdo en todo esto. Obviamente, si hay no negociables que de verdad no, o sea, no, no concuerdan entre los dos, creo que es mejor separarse. Igual siempre he pensado que nunca es hasta siempre, o sea, te voy a amar hasta siempre, eso es para mí no es cierto, digamos. Siempre es, para mí es estar juntos hasta donde sea sano para los dos emocionalmente. Si todo bien y pasan años, pues genial. Pero no aferrarse a esa idea de que sí, siempre, siempre vamos a estar juntos, ¿verdad? Porque realmente a veces di, no, las cosas no se dan o, o hay muchos problemas, ¿verdad? Entonces creo que en resumidas cuentas es tener conversaciones incómodas, ¿verdad?, de cosas que nos gustan y no nos gustan, de los que sí podemos negociar y de los temas que no podemos negociar y dejarlo todo claro, ¿verdad?, conforme van saliendo las cosas. ¿Por qué? Porque si nos llevamos todo eso, este, no hablamos, eh, lo llevamos con nosotros y no le queremos decir a la pareja porque no nos da confianza, porque creemos de que se va a hacer un problema más grande, ¿verdad?, entonces dice: va haciendo como una bolita de nieve, cada vez más grande y más grande. Y va a llegar el momento que se va a van a tener una discusión y eso va a explotar tanto que, más bien, Di, va a terminar, termi van a terminar este, jodiendo toda la relación, ¿verdad? Entonces sería eso: como conversaciones incómodas. En absoluto hay que tener conversaciones incómodas con la pareja, eh, lo que nos gusta, que no nos gusta. Eh, de todo, ¿verdad? Y como te decía, muchos eh, vienen con problemas emocionales, de apego, de, de abandono, que es de lo que se genera el apego emocional a la pareja, porque viene del abandono, tal vez de niño o lo que sea. También este, hay parejas narcisistas, ¿verdad? Que con la ley del hielo, que castigan. Y bueno, un montón de cosas. Pero básicamente es tener conversaciones incómodas para poder aclarar bien las cosas y seguir adelante y si no se da, pues nada cada uno por su lado y, y, y pues sí, sí, se sale adelante ¿verdad? siempre y cuando teniendo estas conversaciones, ¿qué nos molesta? ¿qué no nos molesta? ¿qué estamos haciendo mal? ¿verdad? porque y también uno viene con sus defectos y sus malas mañas desde niño, que para la, la otra persona sí, son bastante, se le afecta bastante ¿verdad? entonces baby, eso sería este pues sí
0: muchas gracias a Charlie, a Jordan y a Dani por apuntarse y ayudarme para este episodio y por supuesto maes, yo también les voy a decir eh, más o menos lo que yo espero en una relación eh, y, y obviamente lo que he aprendido en todos estos años y de mis relaciones pasadas entonces maes para antes de usted estar en una relación, primero, saber que para usted estar en una relación feliz y sana, tiene que estar feliz estando usted solo. Y principalmente trabajarse más todos esos traumas y esas cosas emocionales que uno trae y que tal vez no se da cuenta o que las ve como normales. Y Dime no lo son. Entonces, Mae. Ya uno, habiéndose trabajado emocionalmente y sintiéndose bien y estando feliz con usted... Ma, ...ya entonces ahí sí ya pensar en tal vez una relación. Porque, maes si usted no es feliz estando solo... ...entonces cómo usted va a pretender que otra persona sea feliz estando con usted... ...si ni no usted mismo se soporta. Segundo, Mae, tener muy claro lo que yo quiero en una relación o lo que yo espero de una relación y maes, por supuesto también lo que no quiero de una relación por ejemplo, maes, si yo soy un ya señor sh, y me cuadra los sábados quedarme en la casa o un plan tranquilo, que una cena o algo así no voy a pretender maes, buscar una pareja o iniciar una relación con una persona que sea super fiestera maes, que le cuadre amanecer en la calle, etcétera, porque obviamente no va a funcionar Siguiente, maes, y esto es un consejo de parte mía, ya un rockies, un rockefellish, maes, si usted quiere de verdad conocer a alguien que valga la pena, maes, no lo vaya a buscar a un bar, ni en una fiesta, ni en, ni maes, ni en, ni en la calle, por decirlo así, bueno, en la calle me refiero como a la fiesta, totalmente. Porque, mae, no es que toda la gente que, que se vaya de fiesta sea mala, mae... ...pero la mayoría de gente que anda en fiestas, mae... ...quiere seguir en fiestas y no es como para una relación... ...y también, mae, seamos honestos... ...y eso lo digo por experiencia, mae... ...porque yo antes, mi forma de conocer a personas era salir, era, era de fiesta, mae... ...era ir y pegarme ese fiestón y, mae, el bar todo oscuro... ...uno ya todo borracho... ...te eh, imagen, o sea, imagínense el resultado... Para mí, o sea, conocer a alguien que de verdad valga la pena puede ser como, no sé, en, en clases, mae, por medio de otros compas, no sé, en el cine, en el teatro, en lugares donde usted esté sobrio, donde, no sé, haya luz, mae, donde solo pueda ver a la persona bien, donde usted pueda estar como, no sé, mae, con conciencia. Siguiente, mae, es Vamos a hablar de. Las aplicaciones del IGE, especialmente, o sea, vamos a hablar específicamente de lo que yo pienso de las aplicaciones del IGE. todo bien, o sea, yo conozco mucha gente que ha conocido de, a, a su pareja actual ahí y les va súper bien, di muy bien por ellos, pero no sé, para mí, o sea, y aclaro, ¿verdad?, Desde mi punto de vista, yo no me siento como cómodo con las aplicaciones de ligue... ...y les voy a decir por qué... ...o sea, yo solo he tenido Tinder... ...y made, lo tuve como una semana... ...porque de verdad no me gustó... ...y made, yo sí tenía claro eso desde siempre... ...que a mí como que esas aplicaciones no me gustan... ...pero lo hice... ...porque, made, para serles 100% sincero... Made, ...aquí donde yo vivo no conozco a nadie... ...no tengo ni un solo amigo... Made, ...y quería conocer amigos... ...amigos Gates... Y... Maes, la verdad es que no. O sea, no agarro. No, no sé, aquí no existe eso. Mais. Aquí estoy como... como mil años atrás, yo no sé. Maes... Y... No sé, Maes. Me sentía súper raro primero, Maes. Y eso tal vez me lo tengo que trabajar, mae, como las inseguridades. De que uno está ahí, no sé, para mí es como vendiéndose, no sé, poniendo su mejor foto, escribiendo la descripción. Me gustan las largas caminatas por la playa, el pollo frito y... <risas> ma, no sé, ma, es que no sé. Y las descripciones que yo leí ahí, ma, es... es como tan, mae, tan venderse, como, no sé, como un catálogo de personas, ma, y usted ahí como... Eh, deslizándose hacia la izquierda No, 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 madre Como descartando a la persona solo por lo que usted ve ahí, madre No sé Eso me pareció súper hecho picha Y madre, estoy seguro que también conmigo lo hacían made, Estoy seguro que alguien me vio a mí y dijo ¡Ay, no! Entonces, no sé, madre Como para mi gusto, ahí no es Me gusta más como que la vara sea de orgánica Como que usted vaya, no sé a un voluntariado que no sea sé, clases de algo y que ahí conozca a alguien y ya lo vaya conociendo sin la presión de una vez de estar ligando o algo así que es lo que pasa aquí mae o sea, se hace match con alguien eh, y ya la hora está predispuesta a que ustedes van a ligar y qué pasa mae que ustedes va y se conocen y, y no sé mae si ya han estado hablando por días y ustedes va y se conocen y no le cuadra el mae o la persona mae fog o si usted si la Buah, 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 si a la persona no le gusta a usted, Ma es feísimo. Entonces no sé, mae. Como que para mi gusto. O sea, para mí, que soy un roco, Ma... No, no sé. Pero Ma, obviamente, o sea, entiendo que a mucha gente le funciona. Ma, felicidades, pasen el secreto. Pero, dime, sí. Siguiente punto, Ma... Convertirme yo en lo que yo ando buscando, Mae. Por ejemplo, yo no puedo pretender buscar una persona, no sé, que sea un Mae super asiado y que sea un Mae superordenado y que sea trabajador y yo, Mae, siendo todo lo contrario, Mae. Obviamente, yo sé que dicen que los polos opuestos se atraen, Mae, pero en relaciones de pareja siento que tienen que tener muchas cosas en común. Por ejemplo, esa vara del orden, Mae, esto no va a pretender estar con una persona que. O sea, yo quiero a alguien ordenado, made, Yo teniendo un despiche en mi casa, madre. Porque no va a funcionar. Van a chocar en algún momento, madre. Siguiente, madre. Si eso más o menos, ya como que se los dije. No andar como en esa búsqueda y viendo a cada persona que usted vea atractiva ya como potencialmente una pareja, madre. Sí estar como abierto, a que, madre. Si llega, llega. Pero no andar como buscando, madre. No sé, para mí es como que... Que... No sé, más chiva que sea así como orgánico Como que vaya fluyendo ahí la vara Poco a poco Y como que usted ya vaya conociendo primero a la persona Como amigo, tal vez O como les decía, en algún lugar En algún curso algo así madre. En el brete no, porque por experiencia se los digo madre. Después se caga la vara y es Incomodísimo madre y bueno, maes, ya digamos que usted conoció a alguien y usted le cuadra a esa persona y tiene las cosas que a usted le gustan y es más o menos como de sí, este es. Entonces, maes, vamos con los consejos para cuando ya usted conoció a alguien. Mae. Primero, y esto es una parte medio, medio difícil y que uno la omite porque no le cuadra. Mae, y es observar. ¿Por qué, mae? Porque cuando usted está empezando a conocer a alguien, usted está súper emocionado, está súper feliz. Mae, todo parece súper lindo. Todo, made, Es muy fácil, como, no sé, mae, dejar pasar ciertas banderas rojas. Y, mae, esto es algo, no es algo como tanto. Como les explico, mae, esta ahora tiene su, su explicación científica. Porque uno cuando está en, en esta etapa uno está siendo más que todo controlado por la, oxi la oxitocina, excitocina, oíme, por la oxitocina, que esto es, dime, mae. esto básicamente lo que hace es que usted justifique cualquier cosa que haga la otra persona. Y, no sé, mae, varas que a usted, a otra persona, no se lo dejaría pasar, usted a la persona con la que está saliendo, a la persona que le gusta, usted se lo deja pasar. Y es muy común, por ejemplo, ma, cuando usted ve a una compa o un compa, a una persona que está con una pareja súper tóxica y usted logra ver las conductas de la pareja tóxica, pero su amigo, su amiga, su amiga no. Ma, es lo mismo. Es como que uno, no sé, se le pone una venda en los ojos, una cosa. Ma, es como me doy cuenta de, de las banderas rojas. Una, una forma es observar ¿Cuántas veces yo estoy usando frases como las siguientes? Ay, no es para tanto. Eh, no sé, ay, este chito va a cambiar. Eh, o tal vez estoy pidiéndole demasiado, mae. O de ahí, sea como sea, me quiere, mae. Todas esas frases, mae, son banderas rojas. Si usted está diciéndose a usted mismo esa vara o a sus amigos, mae, sepa que ahí, mae, hay una banderita roja que está siendo ignorada, mae. Les voy a dar un ejemplo, obviamente, de mi vida. Eh, maes, ¿se acuerdan que yo les he mencionado chito número uno, chito número tres? Pues bueno, hoy vamos a hablar de chito número dos. Maes, este Maes yo lo conocí y mae, legítimo todo esto que les estoy diciendo. Maes, yo desde que lo conocí yo sabía que no era el, el Maes que a mí me gustaba, mae, y eso físicamente. Segundo, lo conocí en un bar sucho, Mae, que otro compa me llevó, que era un bar así, medio así, Mae, una rayita más y Mae. <ríe> ya era Mae, un... mae no, sí, no sé qué rayita nada, eso era un bar de mala muerte, Mae. Estaba ahí por el Museo de los Niños, Mae. Y la verdad es que yo fui, me emborraché, Mae, y conocí a este Mae. Y Mae, y empezamos a salir. Yo sabía que no me gustaba el Mae físicamente, desde la segunda cita. No quiero sonar carepicha, mae, pero yo lo vi y no me gustó físicamente, no me gustaba la ropa que andaba, mae, sorry. Madre. Y mae, no me gustaba su actitud. No me gustaba, pero yo no sé por qué puta madre. Después de unos tragos, ya, mae. Ay, no sé. Bueno, eh, vamos a. más Y este. Ahí seguí. Ma, es, al mes o algo así este, di, ma, yo siempre estuve acostumbrado a que si yo quería ir a tomarme unas birras con mis amigos o a salir con mis amigos solo con mis amigos, ma, yo lo hacía y ya entonces ma, yo me fui para donde un compa que tenía en Cartago y, ma, a la casa del ma, El ma, vivía con los papás y con la hermana y simplemente me fui eh, di, para, para pasarla con mi amigo ma, el fin de semana entonces, mae, ya el mae sabía, ya yo le había dicho todo bien. Estaba este yo en la casa de, de mi compa y, y di, decidimos con la hermana ir a tomarnos al gueto. Mae, la verdad es que estaba pasándola súper bien y el mae me pone, yo también voy a salir. Este, y yo, ahí, genial, mae, vaya. Dije, todo bien, mae. Entonces, el mae iba para un bar en el que usted pagaba como 10 rojos, creo, no sé, mae, no, tal vez menos, como 8 rojos en ese tiempo. Y tenía barra libre. Entonces di al maestro. Fue y se fue para ese bar. En fin, madre, yo la estaba pasando súper tuani. Cuando me empieza a llamar. Y a llamar. Y a llamar, madre. Yo, no, yo no le quería contestar, madre. Porque yo me la olía. Que, que, no, di, maíz, que era un papel o lo que iba a hacer, algo así. Y el maestro me puso un mensaje. Ya voy para mi casa. Entonces yo le puse. Y di genial. Madre, era muy temprano. Eran como las 11 de la noche. Y yo, madre, qué raro es este, maíz, que pagó la barra libre. Y se va tan temprano. Pero todo bien. Entonces. Eh, yo le puse a ah, Genial, este, que descansé y si no sé qué, mae. Sigue la llamadera y la llamadera y la llamadera, Maes. Yo no le quería contestar. Maes, cuando me llega un mensaje, hoy sufrí la peor humillación por parte de mis amigos y todos por su culpa. <risa> Maes. Entonces le pongo yo, ¿qué? Y me pone sí, porque todos me humillaron y se burlaron de mí, diciéndome que, que solo yo en mi mente cabía de que usted andaba... Donde su amigo que fui usted andaba con un mae, que yo no sé qué. Ay, mae. Y seguía la llamadera, mae. Ahí me entró así como un mere que te de tenga y una goza que me se me ha subido. Que cuando el mae me llamó, le contesté. Mae, ustedes no saben la gritada que me pegó ese mae, y se los digo, teníamos como un mes de andar, nada más. Me pegó una gritada, me trató como un culo, entonces yo le colgué, me volvió a llamar. Ya cuando yo contesté, mae, porque era demasiado, mae, el mae llorando. Maes, o sea, es que no sé qué, no es Le volví a colgar, eh, ya en ese punto apagué el teléfono, yo dije, Maes, yo no puedo tolerar esta clase de dramas en mi vida, no quiero Maes, ahí tuve como un momento de lucidez. Y al día siguiente, el domingo, yo no, no, no encendí el teléfono ni nada en todo el día, no le contesté nada. ¿Qué pasó, madre? Llegó el lunes al brete y estaba, Mae en mi puesto de brete, madre. ese ramo floral, madre, era una, madre, un ramo soñado, dijo, jajaja, era, o sea, y a mí nunca me habían enviado flores, Mae, ni nada, y, y madre, yo sé que muchos están diciendo, ¿Di, no? ¿Di, me, pero, madre, para mí fue así, demasiado lindo, no sé, y, madre, es por ahí, o sea, se me bajó la dignidad, o sea, o, o, o la, la facultad de razonar, mae, se me bajó como al 50%, pero todavía me quedaba un poquitico Porque yo decía, mae, este, mae, todo el papel que hizo, mae, yo no puedo soportar y estamos empezando Ay, mae, pero mis compañeros, ay, qué lindo, qué romántico, a mí nunca me han enviado flores Y que no sé qué, y perdónelo, y pobrecito, que no sé qué, eso no es nada Ay, mae, entonces dime. Eso fue como cuando uno está llorando y de repente empieza como alguien a tratar de, de alegrarlo. Y uno empieza a reírse como. Maez. dey maez. Ya lo perdoné. Y dicho, o sea, dicho y hecho, maez, el maez siguió siendo un hijo de puta dramático toda la fucking relación. Maez. O sea, ahí fue escalando a niveles superiores. Pero sí, maes, lo que les quería decir con este ejemplo es que esas son varas que uno ve desde el principio, maes, y se los digo, maes, uno las ve, pero las deja pasar. No sé si es por, por la necesidad de estar con alguien o, o la dependencia, no sé, maes, pero maes, no dejemos pasar esas varas porque, maes, después se convierten en mierda. Otra vara, maes... Ay, perdón, me omité. Maes, otra vara... Eh... Que usted puede hacer para ver si, si está dejando pasar banderas rojas, madre. Eh, por ejemplo, de cosas que, que este madre o esta persona está haciendo, eh, yo se las haría a él o a ella. No sé, madre, este madre me grita, entonces usted piense, madre, yo le gritaría a él o a ella. ¿Por qué, Mae? Porque generalmente en una relación de abuso psicológico hay una persona que hace las varas y otra persona que simplemente aguanta. Pero la persona que aguanta generalmente es una persona empática y no haría las mismas cosas a nadie. Entonces, Mae, usted pregúntese, ¿yo le haría esto mismo a esta persona, mae? Y si la respuesta es no, Mae, jale de ahí. Maes. Eh, otra cosa, ya este, siguiendo con, con las varas, con lo consejito, cuando ya usted... Este, Conoció a alguien ya que, que le cuadra y la vara, Mae. Sea usted mismo, Mae, desde el inicio. Como les decía, Mae antes, eh, y eso lo digo por experiencia, Mae antes uno yo, mae, conocía gente En los bares, de fiesta ya con unos tragos encima Entonces todo parecía increíble Y el mae, guapísimo Y el mae, super agradable, mae ¿Y qué pasaba? Mae? Las primeras citas uno iba igual, mae Casi siempre era ir a tomarse unas birras, mae Y obviamente uno iba con su mejor ropa Con su todo, mae Con su mejor actitudes Principalmente, mae Con su mejor actitud eh, Dije, su actitud es Y sonó como sus actitudes Pero era como su, su mejor actitud y, mae, como que uno se hace un medio personaje, mae, a mí me pasaba eso, mae, yo siempre estaba de buenas, yo siempre estaba feliz Y yo siempre aquí, era súper interesante, es que mae, como que uno se inhibe y, y tal vez oculta ciertas partes de uno ¿Y qué pasa, mae? Que después al tiempo, mae, usted no puede estar en un personaje toda la puta vida, mae En algún momento se le va a salir su verdadero ser y di a la persona también, mae, porque a mí también me pasaba que me presentaban di una vara muy linda y todo y después se iba saliendo la mierda y di mae, ya después uno no sabía cómo jalar y la vara se convertía en una mierda. Entonces, mae, sea usted mismo, mae. Siempre desde el inicio si a la persona le cuadra, bueno, y si no, pues no era y ya, mae. Yo hace mucho di no no dateo con nadie. Pero, Mae, no hace mucho eh, conocí un Mae en Instagram. Mae. La verdad, el perfil me llamaba la atención, aunque no se le veía casi la cara. Mae. El Mae salía viendo para otro lado, casi no se le ve la cara en el perfil. Pero di al Mae este, fotos en la montaña y que no sé qué, y súper buena vibra, no sé qué. Mae. Y el Mae y empezamos a hablar y todo bien. Pero, madre, yo empecé a ver un poco de cosas, de banderas rojas, que ahora sí, madre, ya digo, obvio, madre, se me un huevón. <ríe> Manda huevo que no haya, no haya aprendido nada, madre. <ríe> y, de una de las varas que me hizo así me explotó de risa, literalmente, porque ya ahora lo que me da de risa, madre, de ver cómo la gente sea, yo no sé, madre. No sé a qué están acostumbrados o no, no sé, Mae. Pero la verdad es que como les digo, Mae. Bueno, ustedes ya me conocen, Mae. Yo paso haciendo acentos, Mae. Paso payaseando. Paso mucho tiempo, Mae. Siendo así, Mae. Ese soy yo, Mae. Cuando tengo que ser serio, soy serio, Mae. Pero, Mae, yo a mí me gusta vacilar, Mae. Así soy yo. Y, Mae, la gente que me conoce me ama por eso, Mae. Justamente por como yo soy. Y igual con este mae, yo dije, mae, yo no voy a ponerme ninguna careta ni nada, mae, voy a ser yo. Voy a relajarme y ser yo nada más, porque igual, mae, no sé si se va a dar nada, porque yo vivo en Culilandia. Y sí, pero mae, para hablar o sea, mae, igual voy a ser yo mismo. Sí. Mae, si ¿sí sabe que me dijo el mae, una de tantos que yo le solté una payasada. Me puso por cosas así, es que usted solo me gusta físicamente. Ay, mae, usted no sabe cómo me reí. Primero, porque you no know me, mate. Usted no me conoce, o sea, ni siquiera puede decir que le gustó físicamente, porque, mae, usted solo está viendo mis fotos en Instagram, mate. Usted no sabe, usted se hizo una expectativa con respecto a mis fotos, pero usted no me conoce a mí personalmente, entonces usted no puede ni siquiera decir que le gustó físicamente. Y menos, mae, decir que, 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 o sea, como ahí lo que me quiso decir es que no le gustaba mi personalidad, maestro, usted no me conoce, solo estamos hablando por mensajes. Estamos empezando a hablar. Usted no me conoce, Mae. Y eso entre un montón de cosas más que yo dije, ay no, Mae, mi chiquito. Hazte una bufanda con esas banderas. Siguiente punto, Mae. Eh, saber mis límites, Mae. Eso es muy, muy importante, Mae. Como decía mi amiga, Mae, saber qué cosas son negociables o qué cosas son no negociables, Mae. Por ejemplo, Mae. O sea cosas como agresión física o verbal, Mae, para mí son inaceptables. O sea, entonces tener muy claro desde el inicio, Mae, qué cosas voy a permitir y qué cosas no, mae. Y si sobrepasan mis límites, Mae, tener la capacidad, mae, de alejarme y de jalar, más Siguiente, Mae, comunicación, Mae comunicar qué espero yo de la relación desde el inicio, mae. por ejemplo, si yo ando buscando una relación seria ya formal mae, desde el inicio, expresar eso, mae. o también mae, si yo no quiero una relación seria, decirlo desde el inicio, mae. eso también se llama responsabilidad afectiva, mae, es todo, o sea comunicarlo todo, porque es mejor mae, decir las cosas desde el inicio que no después, mae, llevar sorpresas o di, mayo pleitos o varas, porque, mae, su pareja no es Walter Mercado, mae, para adivinar las varas. Usted tiene que decir las varas. Algo que yo admiro un montón, mae, de las relaciones poliamorosas, que, mae, yo, o sea, personalmente yo no podría estar en una relación poliamorosa. Pero es porque, mae, ya yo tengo un pensamiento, mae, tal vez antiguo, sí, mae, yo sé, pero di simplemente, mae, no es lo mío. Y admiro mucho a la gente que lo hace porque claramente tiene la mente mucho más abierta que yo y algo que yo les admiro mucho es que madre, los maes tienen un montón de comunicación madre, los maes, o sea a lo que yo he visto, verdad porque como les digo no lo he vivido pero a lo que yo he visto los maes se cuentan todo madre. si van a salir con una persona nueva madre, le cuentan a su pareja madre, muchísimas veces hacen que su pareja conozca a esta otra persona madre, todo lo... o sea hay mucha comunicación madre, y eso está súper chiva entonces, mae, eso es algo que también, mae, si usted es una persona en una relación monógama, mae, también lo puede aplicar y es algo, mae, súper, súper, súper importante. Siguiente punto, mae, no quedarme en esta relación si no es lo que yo quiero o lo que yo busco, ni por lástima ni por no saber decir que no, mae. Y nuevamente vamos a hablar del chito número 2, Mae. Como yo les decía, a mí ese Mae no me gustaba desde el principio, no me gustaba físicamente, y ya yo sabía que no me gustaba. ¿Por qué me quedé, Mae? Por esos detalles que el Mae tenía. Porque el Mae ya estaba como muy metido en la vara y no sé qué, y a mí como que me daba lástima, no sé, Mae, rechazarlo. Y Mae, no sé, también yo en ese tiempo no sabía decir que no, Mae. Porque, Dima herida de rechazo y esa barba Y que uno no se había trabajado... Entonces, madre, era muy difícil para mí decirle que no... Y si el madre me trataba bien y no sé qué... Entonces, dime ahí me quedé... Hasta que, madre, ¿qué pasa? Llega un punto donde usted no lo soporta, madre... No soporta ni que respire el hijo de puta, madre... Y, madre, eso súmele que este, madre, era, Súper necio, súper intenso, súper celoso... Hacían dramas por todo... Y, uy, no, madre, o sea... Cuando yo me di cuenta estaba metido en un hijo de puta mierdero, mae. Que decía perro, mae, ya. O sea, evítense de eso, amiguitos, por favor. Y bueno, mae, si ya pasamos por todo esto, ya usted encontró a alguien que es lo que usted quiere, que es lo que usted busca con, con quien usted se siente bien y ya iniciaron una relación, mae, ¿qué es lo que sigue, mae? primero, relájese y disfrute madre. no piense que si esto va a funcionar que si no va a funcionar que aquí, que allá madre. simplemente madre, disfrute los momentos que pasa con esta persona eh, madre, si ya usted eh, pasó todo esto de que ya usted vio que es una persona bien y todo, madre. entonces simplemente relájese madre, y ya, no piense que si mañana va a pasar esto va a pasar aquello o que si voy a terminar o que si esta hora se va a acabar madre, porque eso me pasó a mí también eh, más de una vez, madre, que yo conocí a alguien Bueno, casi que es, eh, Una vez me pasó, madre, porque ya, de, ya había tenido relaciones mierdísimas Y conocí a una persona que era toanes y todo Y yo, madre, no dejaba de pensar, madre, ahorita algo va a pasar Y no sé qué, madre, como que usted está esperando una mierda Y no, madre, simplemente Relájese y disfrute, Mae. Lo que tenga que pasar va a pasar y ya. Y con ustedes estar pensando y cagándose en el momento presente, no va a pasar nada, Mae. O sea, no va a ganar nada más que cagarse en en, el, en la baratuanis que tiene ahorita, Mae. Siguiente, Mae. Tenga su propio espacio y dele a esta persona su espacio. Mae. Tenga sus propios compas. Salga con sus propios compas, Mae. Sin... Sin su pareja, madre O sea, no tiene que estar siempre metido a su pareja ahí, madre Lo mismo él o ella, madre Dele su espacio, madre Que salga con sus compas Que tenga una vida social fuera de usted, madre Porque si no, ¿qué pasa, madre? Si usted hace que todo gire eh, Que todo, sí, madre Gire alrededor de su pareja, madre. ¿Qué pasa cuando él dice si el madre se va o la madre se va, madre Queda usted sin nada y, mae, o sea, no sean de esa gente Que tienen pareja y ya se olvidan de sus compas, mae Porque después terminan y que se queda, mae, solo Y hay compas que sí los aceptan, mae Yo en lo personal, mae, chao, o sea Y lo siento y puede que yo se diga, mae Que alguien diga, caripicha, mae Pero es que a mí me caga esa vara, mae Que... Usted tenga un compa una compa y made, sean super compas suyos y todo made, se hacen de una pareja y made, no le ponen un mensaje a usted nunca. me olvidan para siempre de usted. Todo es el novio, la novia, made, ya usted, X made. y lo vuelven a, a, a escribir o vuelven a aparecer cuando terminan made, las relaciones. O sea, usted solo existe entre relaciones y made, a mí esa vara me caga porque made, nada le cuesta a usted tener un poquitico de espacio para usted. Y para mandar un fucking mensaje, ma, o sea, no eh, Como les decía, ma, de también comunicarse Comunicarse, ma, eso es muy importante Decir lo que siento, decir lo que pienso ma, de... Sí, eso sí, ma, de tratar de que si usted está con cólera ma, de Esperar un toque que se le baje ma, de... Decir las varas con la cabeza fría que llaman para no ma, decir cosas que tal vez en el momento usted diga y que después di, ma, diga, y, ma, no yo no quería decir eso, pero ya la cagué. Siguiente, ma, sepa que en relaciones sanas a veces puede parecer que no está pasando nada o que es aburrido. ¿Y por qué pasa esto? Ma, si lo digo por experiencia personal, uno está acostumbrado a que tal vez... No sé, estar con personas que lo celen o que haya un poquito de drama o cosas. Y cuando usted ya conoce a alguien que de verdad es tu ánimo y la pasan bien y no hay drama y todo está chilma eh, en algún momento puede parecer que es, di, ma, eh, que es aburrido. Pero, ma, es, así son las relaciones sanas, ma, eh. no hay drama, no hay eh, di, toda esa toxicity, ma, eh. Y, ma, es, para ir finalizando... Eh, Dime cosas básicas como apoyar a su pareja en sus logros, Mae, ser su fan número uno, acompañarlo, por supuesto, en sus momentos difíciles, Mae. Otra cosa muy importante, Mae, sea usted su pareja, no su clon, Mae, ni su competencia. Mae, es <ríe> esa vara de, de que, no sé, Mae, y eso lo veo mucho en las relaciones. Por ejemplo, de, de, de personas del mismo sexo, mae, que siempre hay como una leve competencia, ahí no sé, mae, o otra vara, mae, eso, desde de que se convierten en uno, mae. Y vamos de nuevo con el chito número 2, mae. Este mae, hubo un tiempo en el que, di, mae, cuando yo lo conocí, este, mae, ¿cómo puedo decir esto? Este, el chito era, ¿verdad? Como medio polillo, ¿verdad? <risa> Por eso les digo, ma, a mí no me gustaba ni cómo vestía, ni cómo era el mae, no, nada. Pero eh, 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 tal vez en algún momento se te cambia las cosas, pero bueno. Ma, es, y en una de las que terminamos y volvimos, ma, el mae ya, o sea, el mae estaba con un personaje. El mae se empezó a poner expansión, o sea, se empezó a expandir las, las orejas, mae, con unas expansiones horribles. <risas> Ma el mae se empezó a tatuar Madre, y supuestamente Se empezó a tatuar con el mae con el que yo me tatuaba Que era mentira, porque el mae era compa mío Y el mae me dijo que no Porque los tatuajes le quedaron feísimos Mae, es que no quiero ser carepecha, pero madre Si usted va a copiar, por lo menos copé bien O, o, o sea, mejor, pero madre Y era esa hora que el mae ya este, que Ya escuchaba rock y todo, ma, y no le lucía Porque era un personaje, mae. Era un personaje y se notaba demasiado que era un personaje mate, Y no, uy, madre, más me vomité yo <risa> Más mal me caí el hijo de puta madre verlo ahí pretendiendo Poser Ay no, madre, o sea, no hagan eso, amiguitos. Siga usted con su personalidad y ya mae. Que si su compa es rockero y metalero, lo que sea, madre, se siga usando sus cosas rosadas o siga usted siendo madre cumbiero o cumbiera o lo que usted Puta es, madre. ¿Por qué, madre? Porque también, o sea, en todo lado que usted vaya y se pretenda hacer otra vara, de que no es madre se nota y se ve horrible, maes eh, maes eh, si la vara se acabara, maes dese un chance para sanar, maes eh, maes, esto es algo muy importante y fue un error que yo cometí, maes no salga así casi que inmediatamente con otras personas, maes, dese un chance primero porque, maes esa vara de que un clavo saca al otro maes, es una pura mierda, maes no es una mierda, es una mentira, mae, porque si usted no se sanó, mae, usted va a empezar otra relación y va a ser igual una mierda porque usted va a traer a alguien que no esté emocionalmente disponible o que, mae, no esté breteado emocionalmente. Mae, si yo le pregunto a usted ahorita, mae, ¿usted saldría con alguien que acaba de terminar una relación de pareja? Mae, casi que todos ustedes me dirían que no, porque uno sabe que ahí no hay que ir. Porque mae, eso es pedir a gritos que le rompan a uno el corazón, mae. entonces tampoco pretender que alguien salga con uno mae, después de acabar una relación. Eso, y también por respeto a su ex mae, pero que mae, feo, y eso lo digo yo, mae, porque yo fui horrible mae. con Mike, que, que en ese momento era Twanis conmigo, tenía sus cosas también, pero dime. Sí, este, cuando acabó la relación, que eso, eso va para otro episodio, mae, que se los voy a contar. Porque mate, yo, la verdad yo lo admito mate, Yo fui súper tóxico eh, Se terminó la vara Y yo como a los 15 días ya empecé a salir Con otro mae, que ya había conocido Que me gustaba porque era Súper guapo, sí, increíble mate. Y no solo eso Fui a un lugar donde todo el mundo me conocía A mí y a mi ex y todo, mate, fue, O sea me comporté como una mierda mae, eso es horrible Y mate, la pagué carísimo mae, así carísimo así Toneladas de mierda mate, Tuve que comer por esa acción y quedé como un culo también frente a todo el mundo. Entonces, maes, no lo hagan, amiguitos. Aguántese, maes. Eh, nada cuesta. Nada cuesta, maes. Eh, es sano para usted también, maes. Eh, Ese su chance, maes. Eh. Uno, maes, eh, de verdad es que, y eh, también en Sex and the City, meten mucho esa idea de que ma, eh, el, la meta esencial, ma, eh, una de las metas esenciales de la vida es conocer a una persona y tener pareja, maes. Eh. Y no, mae, usted puede estar solo y estar bien y pasar la toaliz y de eso se trata, mae. Y así tiene que ser antes de usted conocer a alguien. Yo, personalmente, mae, sí creo que usted puede ser compa de un exnovio o una exnovia. Una exnovia, mae. ¿Por qué, mae? Porque si todo termina bien y si las dos personas, maes deciden terminar la relación porque ya están en... En, no sé, porque ya van por caminos diferentes, ya no tienen tanto en común, y si la hora se habla y se termina bien, mae, con respeto y todo, Mae, se da un chance, eh, di para... Porque, di, Mae, tal vez uno siquiera la persona, pero ya eh, la vara no está funcionando, Mae, pero usted se da un chance para que se le pase la vara y ya, mae, después del tiempo, madre si usted eh, fue Tuanis y todo, Mae, ¿por qué no va a ser compa de, de, un, de, un, de un ex, una ex madre ¿Sabe que, ¿Saben qué es lo que pasa, mae, Que uno está acostumbrado a que termina la relación Y uno empezar a ver a la persona como un enemigo es que cómo me hizo esto? ¿Cómo es posible que no se qué? Entonces ya a usted, mae, se le hace imposible Obviamente eh, De ser compa de, de la otra persona, ma Como que la vara tiene que terminar mal Y usted se lo tiene que tomar personal Y mae, la vara no es así, mae, Eso es pura, pura, pura herida emocional Por eso les digo, mae, Que hay que trabajar, hay que trabajar sin. Y bueno, amiguitos, amiguitas, amiguites Eso sería todo por hoy en la sección de psicología no autorizada Entonces vamos a pasar con la siguiente sección Que serían los conserjillos del compa Uy Amiguitos, yo no sabía que estaban ahí. <ríe> Bienvenidos sean todos a los conserijillos del compa. Y en el episodio de hoy, vamos, los conserijillos van a ser sobre... Bueno, cuando usted está dateando, cuando usted está conociendo gente... ...o cuando está iniciando un vínculo o una relación de pareja. Y vamos con el Concerijillo número uno. Deje de perseguir a esa persona o de buscar a esta persona... Si alguien de verdad vale la pena, usted no va a tener que andarle rogando, ni buscándole, ni cambiando quién es usted para gustarle. Con número 2. si la otra persona no está demostrando ningún interés, ahí no es, mae. Cuando usted quiere estar con alguien, usted va a demostrar interés. Así que si esta persona no le demuestra esto, mae, creo que es hora de jalar y buscar a alguien que de verdad sí valga la pena. Con cerijillo número 3. si a usted le gusta a alguien, mae, háblele. Tal vez la otra persona también está esperando que usted le hable, no sé, mae, tal vez puede pensar que usted tenga pareja, no sé, mae, hay miles de posibilidades. Lo que pasa es que siempre, mae, la, la única que pensamos es que no le gusto, si no me habla es que no le gusto. Mae, pero usted también puede hablarle, o sea... Además, mae, seamos honestos, mae, esa vara de llegar y hablarle usted a la persona demuestra un montón de confianza y eso es súper sexy. Con número 4, una señal de que esta persona es la persona correcta, mae. Cuando usted no tiene que estarse esforzando tanto para conseguir tiempo con esa persona o para conseguir, no sé, atención de esa persona. ¿Por qué, mae? Cuando uno está con la persona correcta, eh, uno ya pasa a ser una prioridad o parte de la vida de esta persona con cerijillo número 5 si a usted le cuesta lidiar con el rechazo cuando está deiteando, imagínense lo siguiente digamos que usted tiene una tienda mucha gente va a entrar y se va a ir y no va a comprar mae. así como va a haber personas que lleguen y compren y, mae, usted no va a salir y a perseguir y a cagársele y a gritarle a la gente que no compró, ¿verdad? Mae, así es en esta vara del, del dating. Mae, usted no siempre le va a gustar absolutamente a todo el mundo. Y eso está bien, mae. Eso no tiene nada que ver con usted, mae. Así que, mae, no se lo tome personal. Y con cerijillo del compa número 6. Cuando usted está saliendo y conociendo a alguien... Las banderas rojas que ignore en el principio se van a convertir en las razones por las que usted va a salir lastimado al final. Así que, maes, es hora de empezar a proteger a nuestro yo del futuro y dejar de estar invirtiendo nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro amor en personas que, maes, desde el inicio sabemos que no valen la pena. Y bueno, mis amiguillos, eso sería todo. El día de hoy en la sección de los conserijillos del compa. Y nos vemos, digo, nos escuchamos en la siguiente. Y bueno, mis queridos amigos, ya para ir cerrando el episodio de hoy, vamos a ir con la última sección, que sería la sección de historias entre compas. Y bueno, mis queridas amigas, hoy en la sección de historias entre compas, como hemos he estado hablando de, de Itiash, y de todo esto, les voy a contar la historia de mi primera mosh. La vara pasó cuando yo tenía 16 años, casi 17, y yo sé que a ustedes les cuesta creer, mae, pero yo ya estoy un poco rookies, entonces sí fue hace bastante. La vara es que yo iba a un instituto nocturno y estaba sacando el bache, que qué, maes? O sea, mis tatas me sacaron del cole diurno porque yo estaba con esta amiga con la que siempre nos escapábamos y fumábamos y tomábamos y toda esta vara. Entonces de evitar, me pasaron a un instituto nocturno con esta misma amiga, mae. Entonces imagínense en la clase, imagínense en la clase de fiestas que nos pegábamos, o ¿eh, sea, mae. En una de tantas eh, yo conocí a esta otra amiga Que ya les he hablado de ella Que es esta amiga lesbiana con la que yo me iba para San José Y nos pegábamos la fiesta y que no sé qué Y que amanecíamos ahí Después pues, para tomar el bus para Pérez L2, etc. etcétera Bueno, la vara es que yo no tenía amigos diversos ni nada Entonces esta compa como que me fue introduciendo poco a poco el, A la playería May. Y una de las varas que me enseñó eh, fue a conocer gente en una vara que se llamaba Latin Chat, que man, no sé si todavía existirá, la vara consistía en que usted se metía a la página de Latin Chat y usted seleccionaba alguna sala y empezaba a chatear con la gente, más yo siempre, obvio, me metía a Costa Rica Gay ¿okay? y ahí empezaba a hablar con, de, con gente, ¿verdad? Con Maez, usted nunca veía la foto del Mae ni nada Simplemente el nombre de usuario Que ni siquiera era el nombre real del Mae Porque yo era Kenny 20 algo, Mae, siempre Por el Mae de Park Mae, la verdad es que ahí conocí a varia gente Que eso es, made, da para otro podcast Un día los voy a contar Pero entre ellos conocí a este Mae Al que le vamos a decir <coughs> Eric, digamos, Mae para no decir el nombre verdadero, aunque yo sé que el Mae jamás va a escuchar, pero bueno. Mae, la verdad es que este Mae era súper, súper lindo conmigo, me trataba súper bien, mae, El Mae tenía 21, yo 16, casi 17, Mae. Yo decía, uy, qué mayor, cómo me gusta. <risa> mae, la verdad es que este Mae ya daba clases en la U, Mae. Era filólogo, era así súper culto, Mae. Era demasiado bien y aparte me trataba súper bien. La cosa es que eh, Dimae se dio... O sea, nosotros ya siempre, siempre hablábamos por teléfono y todo. O sea, el mae me llamaba mi, al teléfono de la casa y todo. La cosa es que se dio la oportunidad de yo ir a San José, mae, con esta amiga. Que no sé cómo se nos ocurrió, mae. A, para ir a la Vispa mae. Que, que Para los que no son de Costa Rica. Es un bar. Eh, es, creo que fue el primer bar... Eh, de ambiente se dice todavía más yo no sé cómo se dice bueno el primer bar diverso aquí en costa rica y dima eh, como ya les he contado eh, había entrada gratuita de 5 a 6 y eh... bueno ma, la verdad es que el, el plan de nosotros era ir eh, yo conocer a este mae eh, y después irnos todos juntos para la avispa <risas> Eh, esta amiga, conocía un, un amigo ahí, que no sé qué, que me iba a prestar la cédula, y el mara flaco, así como yo, entonces me, en la mente de nosotros, eh, yo iba a lograr entrar con la cédula de este madre, y le íbamos a pasar súper bien ahí, y todo, madre, y lo mismo del de que les conté la vez pasada, esperar ahí a que amaneciera, para devolvernos a, a Pérez, y no sé qué, bueno, en fin, la verdad es que yo le digo a este ma, ¿verdad?, y que para que nos conozcamos, y no sé qué más, yo... Sí, obviamente no tenía brete ni nada, yo iba así súper limitado de plata, mae. apenas como para los pases y no sé qué. Dima, la verdad es que me voy. <ríe> como les digo, yo no sabía absolutamente cómo era este mae, solo sabía eh, que el mae medía como 1,95 cinco una hora así. El mae ya me había dicho más o menos cómo era él, era blanco, tenía barba cerrada, el pelón súper negro, barba negra, ¿verdad? También. Eh, era muy velludo. Y, ¿qué más? El mae me dijo cómo, cómo iba a ir vestido. Entonces yo también le dije cómo iba a ir yo vestido y nos quedamos de ver en el parque central. <risa> mae, la verdad es que ya llegamos mi compa y yo a San José. Ahí nos estaba esperando otra amiga, que era amiga de, de esta amiga. Y ya, mae, llega a las 5. No me acuerdo qué hora era, como a las 4 y media, no sé, 4 y 45. No sé, mae. ya a la hora de yo... Encontrarme con el mae, mae yo estaba súper cagado y súper nervioso, mae, es así Y la verdad es que estaba yo ahí sentado con estas compas y veo dónde pasa un mae así, súper alto Con barba cerrada, pelo negro, mae, con la ropa que el mae me había dicho Y yo, ay mae, que mae, era súper lindo, mae, era súper guapo Y... Maes, yo me empecé a cagar del miedo Yo dije, maes, no O sea, este maes me va a rechazar Está demasiado lindo Yo no puedo, maes. Yo tenía espinillas y todo o sea, Era en ese tiempo de, de la adolescencia Que uno se siente como un cerote, maes. Y yo dije, no, maes, Yo no puedo, más Vámonos y no sé es qué me dicen mis compas Bueno, mi compa Y ya la otra también sus su compa mía después Pero bueno, me dicen las maes, No, vamos Usted le tiene que hablar Y no sé es qué Vaya, vaya, vaya y no sé es qué, Llego yo mae, Yo así todo chiquitico, Porque tras de todo el, mae, Era el madre Súper grande y yo, este y el mae me vuelve a ver y me dice, sí, este Jake, y yo, sí, y me dice, ay, no sé qué, y me abraza y todo, mae, lo más lindo, y llama, entonces, y el mae me hizo sentir así súper, súper bien, entonces ya se me pasaron los nervios y no sé qué, entonces, di, caminamos eh, los cuatro para la avispa, mae, la verdad es que entran primero las maes. El otro Mae ya estaba adentro, eh, el que me iba a prestar la cédula. Entonces se devuelve mi compa con la cédula y me la da. Y ya, entonces iba este Mae, Eric, primero eh, en la fila. Y Mae se hacía unas filas muy largas, entonces... O sea, porque todo el mundo quería entrar gratis. Entonces a esa hora... Eh, a esa hora como que supuestamente no revisaban mucho porque entraba tanta gente. Entonces Mae yo iba con una gorrilla, ¿verdad? Entonces ya, este... Iba yo detrás de este Mae, entonces entra él ya... Le ven la cédula, entra, mae, entonces y ya yo, mae, y llega esta señora que nunca se me olvida, esa señora trabajó por años ahí, no sé si todavía estará, <ríe> mae, porque yo después de años, de años la vi, y era super, esa madre era súper estricta, mae, la verdad es que llega la mae, eh, ve la cédula y me ve a mí y me dice, este no es usted, hágame el favor y se retira de aquí. Ay, maes, yo me devolví, maes, así como la caminata de la vergüenza, maes, todo el mundo, o sea, todos los maes me volvían a ver así como de arriba abajo, maes, así como, ay, la de Pérez, <risa> maes, ahí fue la primera vez que yo sentí lo que era la hinchega de los gates, maes, todo el mundo me volvió a ver, así como, maes, feísimo, maes, yo iba caminando, salí del lugar y me fui con por una esquinilla que había ahí, maes, y, la, y todavía los maes todavía pasaban y se me quedaban viendo así como, maes, Mae, se lo juro, Mae, yo era un mocoso, Mae, yo estaba, pero así me dolía la garganta de las ganas que yo tenía de llorar, Mae. Ay, <risa> oh, Mae, qué pecado. Mae, fijo, tenía los ojos aguados y todo, Mae. Entonces este Mae... Eric se devolvió, Mae, y me abrazó, Mae. Yo no me acuerdo si a mí se me salió una lágrima o algo, pero yo estaba, Mae, que ya me enamorecí. Ay, <risa> oh, Mae, qué pecado. Y me dice, Mae, tranquilo, todo bien, vamos. Y entonces, Mae, me fui con el Mae. Y me acuerdo que el mae me llevó al Mall San Pedro, Madre, que era lo que había en ese tiempo, made. yo estaba fascinado con el Mall San Pedro, Madre, o sea, yo decía, wow, Mae". para mí fue, o sea, es súper lindo, y Mae, me acuerdo que el mae me llevó a comer a
1: McDonald's, made.
0: y made, me acuerdo que yo guardé por muchos años, me, me guardé... Eh, como la cajita donde venían las papas y un papelito donde el mae me había escrito mi nombre en hebreo. Y made, después de ahí el, fuimos al Teatro Nacional y habían unas esculturas, un montón de esculturas, no sé si todavía estarán, mae, pero había un montón de esculturas afuera y el mae me explicó qué significaba cada una, la historia, todo, mae. O sea, fue demasiado, o sea, me fue súper mejor que haberme metido ahí en la disco, mae y después ya casi este, más tarde fuimos a un bar que estaba como a la par de, de ahí, de la avispa y ahí no pedían cédula y entonces ahí, no me acuerdo si me tomé una birra ma, el mae me invitó obviamente porque yo no tenía ni plata y mae, ahí ya nos pegamos los besillos y todo ma, y yo estaba, ma, ya con solo eso ya, obvio ma, yo estaba súper enamorado porque a mí nadie en la vida me había dado tanta atención ni, ni me había hecho sentir tan bien ma, y... Y, de todo eso, made, Todavía yo lo recuerdo y hasta que siento como justita bonita. Y después, ya como a las 3 de la mañana, una hora así, eh, fuimos a. Fuimos por mis amigas eh, y nos fuimos todos para una soda. Que, de los que son de Chepe y de todo el mundo que, que se ha pegado a la fiesta en Chepe ha, tenido, ha ido ahí, de Ay, madre, ¿cómo era que se llamaba esta soda? Made? Es ahí, por la, en la pura. en el bulevar. Mae, por... Ah, Chelles, mae, Chelles. Ahí, mae. Terminamos ahí el mae nos invitó a todos a, a comer. este Y me acuerdo que el mae me dijo que si sí quería irme a, a, a dormir con él, pero eh, que no, o sea, obviamente el mae ya me había dicho que él nunca eh, tenía relaciones ni nada con, con alguien si no tenían por lo menos tres meses de estar saliendo. Entonces ya yo sabía que no iba, no iba a pasar nada. Pero eso sí, el mae me dijo, no podemos hacer nada de ruido porque yo vivo en, como en, en creo que eran los residenciales de la universidad, algo así, no me acuerdo. Y di, mae, yo volví a ver a estas dos maes y esta compañía era maestros. ellas se notaba mucho su presencia. Era más escandalosa y todas las maestras están fijos borrachas y todo. Yo dije, no, no, maestro, yo no voy a pasar ese bañazo. Entonces di, le dije al maestro que no, que, que, que otro día, no sé, mae. Si hubiera sabido, mae, que esa era la última vez que lo iba a ver en mi vida, mae. Y entonces, sí, el mae se fue. Y... Después el mae me seguía llamando y todo, mae, súper lindo. O sea, el mae estaba súper lindo. Fui yo el que la cagué, mae, es porque... Mi amiga esta con la que les digo que yo me emborrachaba y no sé qué que era, mi amiga del cole, me empezó a decir: Mae, usted ya tiene que decirle a este mae que ustedes dos que son, que le formalice, que no sé qué, porque eh, si no, no sé cuánto y no sé cuánto, mae. Entonces yo empecé a decirle al mae, a insistirle y a hacerle drama de que nosotros que éramos y no sé qué. Y, mae, así, drama feo ya. Me acuerdo que, que una de las veces así yo, y así como que, ay, usted no quiere
3: nada conmigo, mae.
0: Y digo, obviamente el mae se cansó y jaló. <risa> Ay, madre, después a los años ya yo estaba con Chito número uno y todo. Y, y no sé, no me acuerdo cómo lo encontré. Si en Facebook o madre, yo creo que ni, ni siquiera Facebook existía. No me acuerdo, madre, cómo lo encontré yo. Y, y sería un Messenger. No me acuerdo, madre. Bueno, X, yo, yo lo encontré, volvimos a hablar. Y ya el maestro me contó que estaba súper enamorado de, de un maestro cubano, creo, algo así. Y yo le conté Chito Número uno y todo, y el más es súper y, y súper lindo, mae, como siempre, maestro ese mae era demasiado lindo, mae. Y ustedes saben que hace poco lo volví a buscar, yo estoy intenso, mae, necio, lo volví a buscar para decirle que creo que porque me arruinó la vida a los 16. <risa> y no, eso que usted se mete a chepear gente, a buscar para ver si, y cómo estarán, mae, me dio curiosidad, pero si sí, el mae no tiene redes sociales ni nada, no lo encontré. Pero sí, maes, así es, así fue la historia de, de mi primer amor, mae, eh, que di, todavía lo recuerdo y, y mae, eh, la verdad fue muy lindo, el mozo fue hermoso. Y bueno, mis queridos amigos, eso fue todo por eh, la sección de historias entre compas. Y bueno, mis queridas amigas, eso sería todo por el episodio de hoy. Espero que le hayan pasado bien. Eh, y nada, no, es, nos escuchamos la próxima. Les mando un abrazote. Y que el Señor me los cubra con su sangre preciosa, me los llene de puras bendiciones y de pura cosa buena. Y ya maché, Catalamazoa.
1: Chao.